0: Békesség néktek! A feltámadott Úr Jézus köszöntötte így a tanítványait, és én is így köszöntelek titeket itt az imaházban, és mindazokat, akik az interneten követitek az Isten tiszteletet. Igen, feltámadott Úrunk van, és ő ad békességet. Az apostolok, Pál, Péter úgy kezdik a leveleiket, hogy kegyelem néktek, és Békesség. Kegyellen keresztül, a feltámadott keresztül van békességünk. Nagyon hálás vagyok szláv nyelvű testvéreinknek, mert ők a vasárnapot feltámadás ünnepnek hívják a saját nyelvükön, és ezt mi is tudatosíthatjuk. Ajándékot adtak így az európai nyelvcsaládoknak, hogy ez a nap, ez a feltámadás napja, feltámadás ünnepet ünneplünk, és ezért lehet nekünk, testvérek, kegyelemből... Békeségünk. Ebben a nyári időszakban gyülekezetünk a különböző bálványokkal való leszámoláson megy keresztül. Az ige sorozat ezt segíti bennünk, a léleknek ezt a munkáját. És azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy úgy nézzünk a mi Urunkra, hogy ő mindenható, ő feltámadt, és ő úgy döntött, hogy kegyelemből ad nekünk békességet. Ha nem így keressük a békességet, akkor előbb-utóbb valami kreált, valami bálvány Istennél lyukadunk ki, ugyanis a szívünkben mindannyian erre vágyunk. Arra vágyunk, hogy biztonságban legyünk, hogy boldogok lehessünk. Nem tudom, hogy van-e itt olyan, aki elhatározta, hogy ő nem szeretne boldog lenni. És mindent azért tesz meg, hogy nehogy boldog legyen. Nagyon ritka az ilyen ember, én még nem is találkoztam ilyennel. Viszont nagyon sokan a boldogság utáni vágyban eltévedünk, eltévedhetünk. Ezért fontos, hogy Jézus Krisztus ma mindannyiankat így szólított meg. Kegyelemnéktek és békesség a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Imádkozzunk, és utána elkezdjük az Isten Kélek, Kérlek, hogy... Mindenki hajtsa meg a fejét, hogyha házastársak, barátok vagytok együtt, közel ismerősök, lehet akár ketten is imádkozni, vagy csak csöndben magunkban, és egy-két perc múlva én befejezném egy közös imádságban. Mindenható mennyei édesatyán, köszönjük, hogy te a vígasztalásnak, a kegyelemnek és a békességnek az Istene vagy. Köszönöm, Úr Jézus, hogy te megváltottál minket a bűneinkből, megváltottál minket a halál hatalmából, letörve azt föltámadtál, és így lépsz ma is mindannyiunk szívéhez közel, és mondod, hogy békesség néktek. Úr Jézus, mi téged imádunk, az egyedül méltót, a feltámadt Urat, Isten fiát, a mindenhatót, aki eljössz ítélni élőket és holtakat. És köszönjük, hogy ma itt és szerte a világban a feltámadás napját ünnepelhetjük. Tied minden dicsőség, tied a trón, tied egyedül a hatalom a mi szívünkben is. És mi így vágyunk, Uram, a Te kegyelmedre és a Te békességedre. Ámen. Oh, oh, oh.
1: Érzem, hogy feszít az Istennek a beszéde. A héten, ugye most a téma, ugye mondta is Gábor, a bálványoknak a lebontása. És biztos nektek is vannak bűneitek, küzdelmeitek, nekem is van. És amikor Isten megítélt egyszer a héten, hogy a szívem nincs a helyén, hogy nem jó a bűnhöz való hozzáállásom, nem jó a bábányomhoz viszonyulásom, hogy nem akarom lerakni. És ezzel kapcsolatban is egy elég egyenes és keményigét mondott nekem. Én tudom megmondani, hogyan boldogulsz, de amit te művelsz, az nem használ neked. Kemény volt ezzel szembesülni, de mégis Isten ezt mondta, és azért mondta, hogy segítsen, nem azért, hogy a földbe döngüljön, és ez a, hisz, ez a hitem ezzel kapcsolatban, hogy ha Isten ma is szól valakihez, és ezt mondja neki, akkor Isten ezért mondja, hogy segítsen, hogy ő közelebb vonjon magához, így gyertek és énekejük, dicsérjük Isten tovább, közeledjünk hozzá.
2: Szemeim mindig csak te rád néznek, segítségem te volt. Odonos. Just én megnyitom szívem, hogy gyógyítások szavaddá tegyem. Örvendem, igazságodom, magaszt minden napon. Örök éneklek, és Mindig csak róla énekelném. Mindig csak róla énekelném. Mindig csak róla róla négyre A hegyek. A hegyek
3: szengered felett folyói szógját, hogy szeret. Én megnyitom szívem,
2: hogy gyógyítások szabadá legyen. Örbendek igazságot, Magasztalál minden napon, mert ki neked legy szeretedet, mindig csak róla. ¡Gracias
1: Gyere a gyerek isten a következő énekad. Kérem őket, hogy menjenek le.
4: Jó,
0: kérlek, hogy.
5: Nem én fogok ma prédikálni, ne egyetek meg, de bizonyságot fogok tenni. Tóth Jolán vagyok, aki nem ismer. Két évvel ezelőtt merítkeztem be, itt a gyülekezetben. És e, nagyon nehéz volt számomra a megtérés, mert az életem tele volt bálványokkal, tele voltam megkötözötségekkel, és e, igazából már hét évvel azelőtt, hogy itt bemerítkeztem, Isten küldte a meghívót, és szólt, hogy baj lesz. De én nem vettem komolyan. E, nem is igazán értettem, hogy miért van szükségem Istenre. És egy olyan bálványról szeretnék most nektek beszélni, hogy Isten hogyan döntötte le az életembe, ami, amiről úgy érzem, hogy nagyon sok, sok embert kísért, és, és arról szeretnék bizonyságot tenni és elmondani, hogy nem biztos, hogy ezen az úton el kell indulni, bár lehet, hogy az elején jónak tűnik. Amikor nekem arról beszéltek, hogy ez nem egy jó út, akkor én nem igazán értettem ezt, mert olyan emberek mondták, akik nem voltak ebbe benne. És akkor én azt gondoltam, hogy ez nem hiteles, mivel ők ezt nem érték, meg, és nem tudják. De hogy igazából miről is van szó, ez a hálózati marketing, az MLM rendszer. 15 éves tapasztalatom van ezzel kapcsolatosan, ugyanis 15 évvel ezelőtt, akkor még csak az egészségügyi kihívásom helyretételé kapcsán kerültem kapcsolatba olyan termékekkel, és azzal a céggel, ami az aloe épül. Biztos, hogy sokan tudjátok, hogy melyik ez a cég. És hogyha ott megálltam volna, hogy használom a termékeket, akkor azt hiszem, hogy talán nem lett volna olyan nagy baj. legfeljebb az egészségbálvány az azért biztos, hogy bejött volna. De nem álltam meg ezen a szinten, hiszen Ugye a Jakab levele 1.14 azt mondja, hogy mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnszül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. És az én kívánságom, mi volt akkor? Egy jobb élet, egy kiteljesedettebb élet, jó anyagi színvonal, siker, és ez mind benne van. Csak amikor én még erre az útra léptem, akkor nem tudtam, hogy hogy ennek mi lesz az ára. Nem vettem észre például azt, hogy, hogy hatalmas pénzösszegeket költök el a termékekre, hogy nagyjából nem szól másról a fizetésem, csak arról, hogy, hogy az az első, hogy ezeket meg kell venni. Nyilván amikor azt éreztem, hogy, hogy jó tesz ez a testemnek, akkor, akkor elkezdtem más embereknek is ezt mondani, hogy, hogy ez, ez jó. átlagos átlagos eredményeim voltak igazából így az üzleti téren, és nem is akartam ebből az elején még egyáltalán üzletet csinálni. Viszont ezek a rendszerek úgy vannak felépítve, hogy szépen lassan téged ebbe belevezessenek. És hogyha te erre nyitott vagy, akkor akkor bele is fogsz menni. Aztán... Teltek múltak az évek, és így megmaradtam gyakorlatilag egy egy ilyen átlagos szinten. Viszont a vágy mindig ott volt bennem, hogy hogy sokkal többet szeretnék. És aztán találkoztam emberekkel, akik arra bátorítottak, hogy meg megtanítanak, hogy ugyan kell ezt jól csinálni. És olyan kommunikációs formákat tanultam meg, amit nem vettem észre, hogy ez manipulatív. És hogy embereket manipulálok, mondván, hogy majd nekik milyen jó lesz. És rá kellett arra jönnöm, hogy a saját céljaim érdekében embereket használok fel. És ez a személyiségem olyan szinten betorzult, hogy nem igazán vettem akkor észre, de a minap is elmondták barátaim, akik itt is ülnek a sorokban, hogy ők mi mindent vettek észre rajtam. És nagyon nehéz volt ezt a napokban is tudomásul venni, hogy ez valóban így volt. És... És aztán valóban el is értem az áhított célt, területigazgató lettem, pénz, luxus utazások jártak ezzel. Csak egy volt a probléma, hogy a szívem az belül nagyon kongott, és nagyon üres volt, és a boldogság ez nagyon-nagyon hiányzott. És ez pénzzel, és luxus dolgokkal nem lehet betölteni. És... Az viszont már nagyon feltűnő volt, amikor már gyakorlatilag a családom és a, és a testvéreim, testvérem családjában is már nem kívánt személy voltam, mert annyira kifordultam magamból. Na, az azért úgy, úgy szembetűnő volt, és nagyon, nagyon szíven ütött, mert ők ezt ki is nyilvánították. És itt ezen a ponton hiszem azt, hogy a nővérem most néze az interneten keresztül, és szeretnék tőlük is bocsánatot kérni. Ezt még személyesen nem sikerült megtenni, de ha, ha esetleg nem néz, akkor ma délután úgy is fogunk találkozni, és fogunk erről beszélgetni. És eljött az a pillanat, amikor ö, így kezdett minden összedőlni körülöttem, pár kapcsolat az üzlet, és így hirtelen így, minden, minden úgy éreztem, hogy, hogy így, így oda lesz a belvárosi iroda, és akkor már Isten küldött segítséget, és én nagyon is hálás vagyok, tehát azért a kapcsolódási pont megvolt így a gyülekezet fel, és is ismertem, és Lajoshoz is el tudtam menni, és hálás vagyok ezért, neki, hogy sokat beszélgetett velem. Ö- ö- és volt egy olyan pillanat, amikor valaki azt mondta, mert még elég sokáig párhuzamosan futott ö- Isten és a hálózat, és valaki egyszer azt mondta, hogy tudod, hogy kettő hálózatot építesz? Mert hogy én már akkor is Istenről elkezdtem beszélni az embereknek. És akkor valahogy ez így szöget ütött a félben, de ez így nem igazán jó. Hiszen a máti 624 azt mondja, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. És itt el kellett döntenem azt, hogy akkor kinek akarok szolgálni. És én eldöntöttem, hogy Istennek akarok szolgálni. Aztán volt valaki, aki megkérdezte tőlem, hogy ha Isten elvenné tőled ezt az üzletet, akkor odaadnád neki. És akkor azt válaszoltam, akkor még nagyon könnyedén, hogy persze, csak akkor szükségem lesz egy másik munkahelyre, mert jelen pillanatban ebből élek. És közétek el, hogy Isten ezt is megadta. És adott munkahelyet. És akkor én nem gondoltam, hogy majd ö, nagyon nehéz lesz ez az odaadás. Nagyon könnyen sikerült kimondani, hogy persze odaadnám, de a szabadulás az, az mégis egy hosszú folyamat volt, és, és elég fájdalmas. De a figyelmem egyre inkább Jézusra irányult, és a Teremtőre. És ahogyan a Teremtő nagyobb teret kapott az életembe, Kezdte kiszorítani a teremtményt. Az elején ugye nagyon meg voltam hatódva a teremtménytől, és aztán kezdtem rájönni arra, hogy a teremtő mégis csak sokkal nagyobb. És ahogy kezdett valósággá válni minden ígéret, ami le van írva a Bibliába, és egyszerűen. Lenyűgözött a teremtő nagysága, és, és már nem akartam másról beszélni, csak őről, és őt akartam még inkább megismerni. És hogyha a legfőbb tekintély a helyére kerül az életünkben, akkor úgy érzem, hogy minden a helyére fog kerülni. És akkor jött ez az Ige is, a Báti 631, ne aggódjatok azon, hogy mit tegyünk. Hogy mit ígyunk, mi töltsünk magunkra, mindezt a pogányok kérdezik, és a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az Isten országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. És én sokszor felcseréltem a sorrendet. Én akartam minden áron kierőszakolni azt, amire nekem szükségem van. És ez nem megy így először nekünk Isten országát kell keresni, és ő majd pontosan tudja azt, hogy nekünk mire van szükségünk, és mi, mi az, ami a javunkra válik. És ö, aztán megtaláltam azt az igét is, mivel én elég segítőkész ember vagyok, és megtaláltam azt is, hogy, hogy mit mond nekünk Jézus, hogy hogy mit, mit, mit csináljunk? Máté 16-15. Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hiszésbe merítkezik, üdvözül, aki pedig nem hiszel elkárhozik. Igazából nem kell szerintem elment az egész világ minden tájára, hiszen itt Kecskeméten is rengeteg ember várja azt, hogy valaki hirdesse neki az evangéliumot is és beszélje neki Istenről. <kül> és ö, elindult egy nagyon nagy harc a fejembe, amikor már tényleg tudatosan ki akartam tenni ezt a bálványt az életemből, és elkezdtem összegyűjteni minden újságot, minden könyvet, ami, ami a céghez kapcsolódott, minden olyan, olyan könyvet, ami, ö, ami arra tanított, hogy hogyan kommunikáljunk ezeket a könyveket, és és kezdjétek el, hogy legnagyobb megdöbbenésemre olyan hangokat kezdtem el hallani, amik nem teheted ezt meg. Most akkor megcsalsz, akkor most hogy lesz? Ez nem jó, ne tedd ezt. És így nagyon megdöbbentem, hogy hülye, mi folyik itt. Hát, ez biztos, hogy nem istentől jön. És. Ö, Utána elég komoly szabadításokon mentem keresztül, és ezek a hangok aztán így elcsendesedtek. Viszont még mindig ott jött az, hogy hogy akkor nekem is is tennem kell kell azért, hogy, hogy megváltozzanak a dolgok. És az egyik alkalommal, amikor és szabadításon mentem keresztül, és pont ezek a, az ilyen az egészségbálvány le lett döntve, akkor nagyon érdekes volt, mert egy mert gyógyuláson mentem keresztül. Volt egy sok éve tartó gyümölcsallergiám, és gyakorlatilag ez azon a hétvégén el is múlt, és, és meg tudtam utána már enni az almát, a, a, a cseresznyét, amit, amit előtte, előtte sok éven keresztül nem tudtam megenni. Pedig mindent megtettem annak érdekében, hogy egészséges legyek. Tehát ezek a bálványok is lekerültek az asztalról. És és aztán azt éltem meg, hogy ha Isten mégse tenné meg azt, hogy valamiből meggyógyít, akkor is ő az Úr. És egy másfél évvel ezelőtt egyik a nagyon ö, nagy fájdalmaim voltak, és így imádkoztam, meg így dicsőítettem, és így nagyon sokszor átéltem egyébként azt, hogy dicsőítés hatására is ö, hasi, alhasi fájdalmak egyszerűen el, elmúltak. De akkor nem. És, és akkor így kérdeztem az urat, így az éjszaka a megyett, mit kéne akkor most csinálni, tehát, hogy most így kb. mi van? És akkor azt mondta, hogy hívta a mentőt és végigvitt egy kórházi tartózkodáson és egy műtéten, és ez is az ő dicsősége, hogy akkor az úgy történhetett. És még csak annyi, hogy azok pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik, az én nevemben ördögöket üznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. És amikor ezeket is így megtapasztaltam, akkor, akkor egyszerűen még, még egy sokkal nagyobb, nem tudom ezt, hogy jó szót használjak rá, mit tudjak rá használni, vonzódásom lett az Úrhoz, a Teremtőhöz, hogy, hogy ez mennyire csodálatos, mennyire csodálatos ő. És még egy, még egy igen Jutott, jutott az eszembe, ami még nekem nagyon fontos volt tényleg, hogy, hogy ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. És akkor itt rájöttem arra, hogy igazából nem kell nekünk mindent ahhoz kipróbálni, hogy tudjuk azt, hogy jó vagy nem jó. <gül> és még egy utolsó szót szeretnék szólni, Azokhoz az emberekhez esetleg, akik érintettek most hasonló témában, hogy az emelem vonza őket, hogy ha most háborúg a lelked és azt, mondod, azt mondja egy hang benned, hogy ne figyelj oda, és ez nem igaz, amit ez a nő beszél, akkor, ha nagyon gyorsan kéri segítséget valakitől, aki téged Istenhez közelebb fog vinni, mert ez a hang, ez biztos, hogy nem tőle jön, ezt én átéltem és minden dicsőség az övé azért, hogy ma szabadon élhetek, és hogy ezek a báványok ledőltek. Köszönöm.
0: Isteni a dicsőség, köszönjük, hogy megosztottad, <coughs> Júlia, az életednek ezt a részét. Ugye MLM, ez a multilevel marketing, ami nagyon érdekes módon... A gyülekezetek meleg ágyai a sikeres multilevel marketingnek. Ezt fölfedezték a cégek, mert hogy mi hallgatunk egymásra, és nagyon átjárja a kereszténységet a különböző hálózatoknak a üzletszerű használata. Ennek, ugye, ahogy mondta Jól is, az egyik legnagyobb probléma az, hogy nekünk meghatározott lehetőségünk van, hogy beszélgessünk emberekkel és két úrnak nem szolgálhatunk. Vagy a mindenható Isten dicsőségéről beszélünk és győzünk meg embereket, vagy pedig valami termékről. Úgyhogy ez az egyik legveszélyesebb világi hatása a keresztény gyülekezetekre. Annál is inkább, mert nagyon szép meggyőző érvekkel tudnak, hogy ez Isten teremtménye, ez a gyógynövény, amivel persze nem a haszoni leső gyógyszergyáraknak a büdzséjét fogjuk növelni, és a többi. Nagyon köszönjük. Ez egy olyan mérőjövő bizonyságtétel volt, ami, ami nagyon ritkán hallható. És az Isten a szabadító, ő a gyógyító, ő benne bízunk. Ő a kegyelem Istene, aki békességet ad. Az igéhez fordulunk, és Isten igéje kétélű kard. Imádkozunk most, és szeretnénk áldást kérni testvérünkre, lelkipásztorunkra, Mikes erre, hogy ahogyan az Isten kiküldte az ő igéjét ma, azt ő úgy tudja tolmácsolni. Imádkozunk. Mindenható mennyei atyán, köszönjük, hogy neked van teremtő szavad, teremtő szavad ma is. És Uram, így add a Te igédet a mi testvérünknek, lelkészünknek, Sámuel testvérnek, hogy mindaz, amit Te elkészítettél, azt ő átvegye és átadja, Uram, nekünk. És add, Uram, a megértésnek, a hallásnak és a megértésnek a lelkét közöttünk, mi nekünk, hogy be tudjuk fogadni a Te igédet az Úr Jézus nevében. Amen.
4: Nagyon érdekes, jól Joli megkeresett a héten, hogy interneten követte Németországból a mostani sorozatunkat is, és akkor ő megfogalmazódott benne, hogy neki erről szólni kell. Valóban úgy volt, hogy hosszabb ideig párhuzamosan próbált keresztény is lenni, meg kiszolgálni ezt a rendszert. Egyszerűen ének szenvedő alanya voltam ennek a történetek, nem részéről, hanem valaki... Fője volt Budapestről régi erdi ismerős, hogy ő szeretne az orvos vejével eljönni hozzám, valami nagyon fontos dolgot kell megosszon. Hát mondom, megegyeztünk időpontot, jöjjön, eljött. A fia méppen beteg volt, hamar nyúlt a táskába, nyisd ki volt a szállatot, szík, már nyomta is a sprét a szájába, és kezdtem magyarázni, hogy hozott valamit, ami az egész családnak a, a legjobb megoldás lesz. Áradoztak másfél-két órán keresztül a termékről, aztán, aztán elmentek és hagytak nálam egy DVD-t, hogy hallgassam meg. Egy ilyen nagy rendezvény, nagyon komoly belépőket kell fizetni az ilyen rendezvényekre. És Hát ahogy hallgattam, tudjátok, olyan érzésem volt, hogy ez tisztáról, mint egy istentisztelet. Teljesen olyan volt. Annyi különbség, hogy az emberek a sikert, a pénzt dicsőítették. És sírva tettek bizonyságot arról, hogy hogy gazdagodtak meg, hogy lettek sikeresek, hogy értek el nagyobb szinteket. És azt mondtam ennek az finak, hogy ne haragudj, nem vagyok rávevő, mert ez Isten tisztelet, ami ezen a DVD-n folyik. És ti eladtátok a lelketeket egy másik Istennek a tiszteletére. Nagyon örültem, hogy jól ezt megosztotta, és az indította bennem, hogy ma ne egy konkrét bálványról beszéljek nektek. Most lesz egy cezura Zenében van, hogy, hogy cezura Ismerős? Nem ceruza? cezura <gül> Van egy ilyen, amikor picit megállunk. Ma egy kicsikét megállunk, és jövő vasárnaptól arrafele megint folytatjuk, és úgy néz ki, hogy belelógunk a szeptemberbe, nem baj. Még vannak izgalmas bálványok, Lesz egy olyan témánk, hogy digitális kokain, meg ilyen furcsa Bálványokról is szó lesz a jövőben, de azt szeretném, hogyha megállnánk, és, és megállnánk, ugye beszéltünk eddig a szerelemistenéről, beszéltünk a siker, a pénzistenéről, a hatalom és a dicsőségistenéről, és érdekes mód, amit Joli elmondott, az, az valahogy ötvözi, nem, ha nem is az összes, de majdnem. Nem mondta teljesen el az életéből, minden nem akart az időt húzni, de hogy az összes ötvözte az az időszak az életéből ezeknek a bálványoknak, és ma szeretnék egy picit a mélyéről szólni, erről a szívekről és a vágyakról, avagy leszámolás a szívbálványaival. Um, az a nagy kérdés, hogy hallgatjuk ezeket az igétéseket, eljövünk a gyüleketbe, és mi történik velünk? Mehetünk úgy tovább, hogy na, hallottunk egy újabb álványról. Mehetünk tovább úgy, hogy hallottunk egy jó tanítást, vagy kevésbé jót. De a legfontosabb kérdés, hogy maradunk a bálványénk kimádatában, vagy a helyükre tesszük őket. <kül> és hadd mondjam nektek, Ma annak a fájdalmas útjáról szeretnék szólni, mert Jolinak se így ment egyik pillanatról másikra. Az az út, amit be kell járnod, az az ösvényt, amit be kell járnod ahhoz, hogy ledőjenek a báványok, hogy megszabadulj tőlük. Erről lesz most szó, hogy helyükre kerüljenek a báványok, erről az utazásról. Múzes első 22. részét keresétek meg. Szemüvegem sikerült otthon felejtenem, de nem baj, mert Gábor nagyon kedves vagy, Á, nem, inkább megbirkózok így vele. Módes első könyve 22. rész, és gyertek álljunk fel is, úgy hallgassuk Isten igéjét. módes első könyve 22. részéből, az első verstől. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő így felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el Móriá földjére, és áldozt fel ott égváldattal az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelt a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát, Fiát is hasogatott, fát is hasogatott az áldozathoz, azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz, maradjatok itt a szamára, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrám az égváldathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra. Ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte, így mentek ketten együtt. Egyszer csak Izsák megszólította az apját, Ábrahámat. Apám, ő így felelt, itt vagyok, fiam. Izsák megkérdezte, itt van a tűz meg a fa, de hol van a bárány az áldozathoz? Ábrám azt mondta, Isten majd gondoskodik bárányról az áldozathoz, fiam, így mentek tovább, ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt építhetott Ábrahám, elrendezte rajta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, föltette az oltár a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábraham a kezét, és megfogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az úr angyal az égből. Ábrahám, Ábrahám! ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne ki a kezedet a fiúra, és ne bánsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor felemelte Ábrám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos szarvánál fogva fennakadva a bozódban. Oda ment Ábrám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrám azt a helyet, az úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az úr hegyén a gondviselés. Az úr a másodszor is kiáltott Ábrámnak az égből, és ezt mondta. Magamra esküszöm, így szól az Úr. Mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldolok, és úgy a utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az csillaga, vagy mint a homokszemek a tengerparton. A te utódod birtokolni fog ellensége kapuját, és a te utódod által nyer áldást a Föld minden népe, mert hallgattál szavamra. Ezután Ábrám visszatért szolgájhoz elindultak, és együtt mentek Bérsebába. Ábrám továbbra, és Bérsebába lakott. Uram, olyan sokan férjétjük ezt az ígét, olyan sokan megriadunk, olyan sokan abadják a Bibliolvasását ennél a történetnél, attól megértsük azt, hogy micsoda árat fizettél azért, hogy mi szabadok legyünk a bálványinktól, és add, hogy úgy ragyogjon fel a te szeretetet, hogy megolvadjon a szívünk a te szeretetettől. Ragyogjunk följé a te szereteted, Uram, hogy izsákjaink a helyükre kerüljenek. Arra a helyre, mit szántál nekik. Azért, hogy ne menjünk tönkre, és azért is, hogy ne tegyék őket tönkre. Kérünk, jöjj, Szentlélek Isten, magyarázz nekünk ezeket az égéket. Amen. Foglaltuk helyet. Két képet szeretnék használni most ahhoz, hogy jobban értsük ezt a mai történetet. Nagyon sok ember számára Isten olyan, mint egy biztosító társaság, azt a címet adtam ennek a kockának, hogy vannak, akik számára Isten, a biztosító Isten. A földi életünkben vannak értékek, amiket szeretnénk bebiztosítani. Nem az összes soroltam fel csak három fajta biztosítást. Van a vagyon biztosítása, lakás, autó, cég termések, például a mezőgazdászok, és szokták biztosítani a terméseiket, hogy jön egy égeső, vagy fagykár, legyen bebiztosítva. Arról van szó, hogy vannak értéktárgyaink, és szeretnénk őket biztonságban tudni. Éppen ezért befizetünk egy társaságnak, aki vállalja azt, hogyha kár ér minket, akkor kártalani fog bennünket. És hadd mondjam nektek, hogy nagyon sok híveembes számára Isten egy biztosító Isten. De a mai történet azt üzeni már most az elején neked, hogy Isten lesz szeretne az életed kincse lenni. Ő nem azért van, hogy a kincseidet biztosítsa és féltve megőrizze, hanem szeretne ő a életedben egy féltve őrzött kincs lenni. Érted? Nagy a különbség a kettő között. Aztán ott van az élet és egészség biztosítás. Amik az emberek szeretnék, hogyha betegség vagy baleset esetén valamit fizetne a társaság. Jézus pedig azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok az út az igazság és az élet. Megint arról van szó, hogy félreértjük az Istent. szeretnénk, hogy ilyen Egészségbiztosító lenne. Uram, meg is mondtad, betegségeket viselted, Ergőbe az következik, hogy te egy automata vagy, akinek az a dolgot, hogy is mindig folyamatos az egészségemet, nem? E, vagy az életemet. De ma azt mondja neked Jézus, hogy én maga az élet akarok lenni a számodra. Én nem azért jöttem, hogy a te életedet biztosítsam, hanem azért jöttem, hogy az életed legyek. Ott vannak az utasbiztosítások, vagy a balesetbiztosítások, hogy előre fizetünk, hogy ha valamit törték velünk külföldön, vagy az autónkkal, akkor ne menjen ránk ingünk, atyánk, ugye a javításra, és akkor fizetünk ezért. Jézus pedig ma azt mondja neked, hogy ő szeretne lenni az úti célod, és ő szeretne lenni az úti társad, nem? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő akar lenni, Isten akar lenni a te úti célod, és az oda vezető úton ő akar lenni az úti társad. Ez egy nagyon fontos axióma a Bibliában, hogy Isten nem éri be azzal, hogy ő ilyen biztosító Isten. De nagyon sok hív embernek ilyen kapcsolata van. És általában, mikor önnek az élet viharaj nehézségei, akkor hátat fordítanak Istennek. Vagy lábbal megtapossák, vagy kifordulnak a gyülekezetekből. Vagy teljesen gellert kap az életük, és teljesen más irányt vesz az életük, mert nincs Isten az őt megillető helyen. Mindig a viharok mutatják meg azt, hogy kicsoda Isten az életedben. Hozom a második képet. Úgy hívom ezt, hogy a képkeret Isten Sokszor hallottok tőlem, Rembrandtról, nagyon szeretem a festményeit, többször is bemutattam nektek egy híres festményt ami az Ermitásban van kiállítva, a Tékozdufiú című képe, hatalmas nagy vászonfestmény, festmény, olajfestmény. És képzétek el, hogy elmennénk, drága pénzen, elutaznánk az ermitásba, jó, hogy megnézzük ezt a festményt, és jönne az idegen vezető, és mutatná neked a festményeket, elérkeznénk a Rembrandt festményéhez, hogy ma végre lássuk élőben a képet, ne, <gül> ne csak a másolatát, ne csak azt, amit mesélt róla sármáját. szeretnénk látni. És képzeld el, hogy oda a múzeum vezetője, és elkezd neked mesélni, Arról, hogy az utóbbi években hány képkeret volt ezen a képen, kik voltak az asztalosok, akik gyártották a képkeretet, milyen fából készítették, és egy órán át beszélnek a képnek a keretéről, úgyhogy nem mondod semmit sem se a festményről. Érted? Hát fölmenne a cukról és azt mondanom, hogy drága barátom, én nem az asztalos miatt jöttem ide. Engem nem érdekel az asztalos, meg az, hogy milyen fából készült a keret, engem a remrandének érdekel, az, hogy mi ment ő keresztül. Engem arról mesél, hogy mikor megöregedett a nagy kicsapongó élet útja végén, elkezdte a Bibliát olvasni, és egyre többet foglalkozott a krégozófű történetével, és valami megfestette vele, valaki ezt a festményt, és magát festette meg ezen a képen. Tulajdonképpen a képről kéne beszélni, és nem a keretről. Hát mondjam nektek, amikor hiányzik a keretből a kép, akkor két dolgot keret tehetünk. Az első, amit Ábrámtól kér Isten, hogy megkeressük a képet, és tegyük vissza a helyére. A mai történet ennek a története, hogy Isten szeretne visszakerülni a keretbe, és nem fordítva. Nem arról van szó, hogy mi vagyunk a festmény, és ő adja hozzá a keretet, hanem ő a lényeg, ő a festmény, és mi adjuk hozzá a keretet. A másik lehetőség, amit tehetünk, hogy kétségbesedet dolgozunk a kereten. Faragjuk, díszítjük, újrafestjük, bevonjuk aranyjal, annyi mindent lehet csinálni kerettel, és elkezdjük a keretet önmagában imádni, mint egy üres keret, ott lóg a falon, és mikor jönnek az emberek, akkor mi megmutatjuk, hogy nekünk nem akármilyen képkarat, képkeretünk van. Van egy axióma, ami nagyon aláhúz a, a mai történet. Ez az axioma az, hogy nem a keret ad értelmet a festménynek, hanem a festmény ad értelmet a keretnek. Nagyon fontos ábrának megérteni azt, hogy Isten tud értelmet adni neki is, meg a fiának, Izsáknak is, meg a kettő kapcsolatának. És Ábrám el kell jusson, mert valami kifordult, adott az életéből, hogy nem Izsák fog adni értelmet az életemnek, és az Isten való kapcsolatomnak, hanem fordítva. Éppen ezért az a kérdés tevődik fel, hogyan válik és miért válik Isten Izsák biztosításá Ábrám számára? Ha másik képet hozom, akkor azt a kérdést tenném fel, hogy hogyan és miért válik Isten Izsák festmény keretévé. Mert tulajdonképpen erről van szó, hogy valami történik Ábrám életével. Hadszegyik egy picikét nektek Ábrámnak az első elhívásáról. Egy pogány családból jött ember volt, az apja sok imádó volt, politeista, volt Panteónja, rengeteg bálványa, rengeteg zsidó anekdóta van arra, hogy a kicsi Ábrám fiúcska hogyan jött arra rá, hogy azok az istenek, amiket az apukája tári imádott, azok nem igazi istenek. Ezek anekdóták, nem szentírás, de a zsidók nagyon sokat agyalnak ezen, hogy hogy jöhetett rá. Egy biztos, Isten azt mondta, menj ki a te földedről és rokonságot közül arra földre, amelyet én mutatok neked. És Ábrám kiment, nem tudva, hogy hova megy. Engedelmeskedett. Ő, hogy mondjam, nem úgy ismerkedett Istenre, mint egy vallással. Nem úgy ismerkedett Istenre, mint egy könyvvel, hitételek rendszerével. Ő egy nagyon nyers és vad, Istennel ismerkedett. Tudjátok, miért? Mert semmiféle előzmény, előtapasztalat nincsen az életében. Nincsenek örökkütett hitek, paradigmák, sémák, nincsenek hívő szülei, akik beszélhetnek Istenről, hanem egyszerűen ábrám a húsba vágva magán tapasztalja meg, hogy ki az Isten. Ismerkedik valakivel, akit nem ismer. Az Isten ígérnek egy földet, aztán erre a földre ígérnek utódokat. Aztán ígérnek egy különleges utódot, azt mondja benned, a te utódodban és a te magodban áldatnak meg a Föld minden nemzetségei. Ez nyilván nem Ábrám, nem Izsák, nem Jákob, ne, még csak nem is Dávid, hanem nagyon jól tudjuk, hogy ez a magja Ábrámnak, Jézus Kisztus az Isten fia, akin kereszt Isten megáldja ez az egész elátkozott bolygón élő emberiséget, elátkozott emberiséget. Egy különleges utódot ígér neki, Isten. Áldásokat ígér. Csak egy szépség hibe van, hogy ő 75 évesen kap ígéreteket, de nincsen saját fia, gyermeke. És elkezdők egy 25 éves fárasztó várakozás, amiben néha elfárad, néha elcsügged. Még valamit meg kell Ábrám kapcsán. Az Ábrám idején ez egy pátriárkális kor volt, ahol nem az individualizmus volt az Isten, hanem a család, az emberek a család sikerében mérték a saját sikerüket. Ha egy apa nagy vagyonra tett szert, és nem volt fiú úgy érte, ér, ér, értelmezte és érezte, hogy értelmét vesztette az összes eddig életem, mert szélépejvává fog válni mindaz, amit megszereztem. Az apák a fiaikra örökítették a vagyonukat. És akkor egy édesapa keleten átélt azt, hogy nincs fiúgyermek, aki tovább vigye azt, amit eddig megvalósítottam, úgy érezte hogy ez az, az egész életem kudarca, az egész vagyonomnak a kudarca, mint azt, amit eddig csináltam, az értelmét veszti, mert nincs, aki tovább vigye. Nem úgy gondolkoztak, nem a személyes sikerekben gondolkoztak keleten, hanem a család sikerében. És ezért nagyon sóvárgott, nagyon-nagyon vágyakozott Ábrahám erre a fiú gyermekre. 25 év után Csodáló határos módon megkapja a izsákot. El is nevezik nevetést, mert szerintem szét nevették magukat. Szerintem annyit nevetett sára, sára már akkor nevetett, mikor azt azt mondta, hogy Isten, hogy gyereke lesz. <gül> hát a 90 évesen, te is nevetnél nem? Szerintem hogy hát legyél komoly, nevetéd magad, könnyesen nevetnéd magad. És mondja is az Isten, hallottam, hogy kacag a felesük. Nem, nem kacagtam, nem, nem nevettem, de hogy nem nevette. Hát, Izsák azt hisz, hogy nevetés. És képzétek ez a két öreg. <gül> micsoda nevetés, micsoda öröm, micsoda jókedv volt az életükben. És szerintem az első reakció biztos az volt, hogy de jó, hát az Isten ezt tényleg meg. Amit ígér, azt megcsinálja. Néha egy kicsit fáziseltolódás, ami hamarabb képzeltük, nem? Vártam már 25 évet valamire? Csak kérdezem. Vajon könnyű olvasni? Hopp! Aztán eltelik a 25 év. De tiédből csak egy perc telte, te még olvastad, nem? Na, ő 25 évet várt, megjött az izsák. És hadd mondjam nektek, hogy eh, van egy veszélye annak, amikor megadatik az, amire a szíved vágyik. Ábrám életének volt egy szív vágya, egy vágyakozás a szívének. Egy dologra vágyott, legyen egy fiú utódom. Mert akkor beigazolódik mindazt, amit Isten ígért, akkor elhiszem, akkor látom, hogy be fog teljesedni, akkor úgy lesz, ahogy ő mondta, legyen egy. Fiú. Ez volt a szívének a vágya. De ez veszélyeket hordoz magába. Gyertek, nézzük meg, hogy mi történik. Az történik, hogy mikor megadja Isten a szívünk vágyát, Először csak a hangsúlyok tolódnak el az életünkben. Aztán később a szívünk torzul a szívünk vágyakozása után. És itt történik valami Ábrám szívében. Azt is mondhatnám nektek, hogy Izsák kezd a festmény lenni, az őt ajándékozó Isten pedig a festmény keret. Hogy csak, 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 csak Izsákra vigyáz, Csak őt volt meg. Most már nagyon úgy megkaptam. De hát, hát ő, hát Izsák, hát 25 évet vártam rá. Hát ő a szíven vágyának a teljesedése. Szívek és vágyak. Isten már nem Izsák és Ábrám élete értelme, csupán Izsák biztosítás. Azt történik, hogy valahogy Izsák elkezdi elfoglalni azt a helyet Ábrám életében, amit addig csak Isten foglalhatott el. Mert Isten, Isten, hogy hallottuk a tanulságtételbe, a teremtő helyét senki, emberfiat, teremtmény nem foglalhatja el. Se fér, se feleség, se gyerek, se karrier, se pénz, se siker, se hatalom, se dicsőség, senki és semmi. De kezdik kitölteni Ábrám szívét, Izsák. Kezdik kitölteni a képkeretet, és Isten szorul kifel az életéből, és ez csak azt veszed észre, hogy felcserélődnek a dolgok, Izsány a festmény, Izsák a festmény, és Isten a keret. Az a veszélyes a szív bálványaiban, testvérem, hogy ez kifelé nem mindig látszik. Tehát jöhetsz úgy a gyülekezetbe, hogy senki nem látja a szíved bálványait. Lehet úgy járni, hogy valaki a pénzt imádja, hajkorásza, ét-nappalá éve, és eljár ide, és úgy tűnik, mint hogy egy jó fésült keresztén, de közben már rég nem Isten a kép. Isten maxima pénz kerete arra való, hogy biztosítsa a vagyon, meg vigyázzon a vagyon, amit megszereztem, de Isten már nem Isten az életedbe, És annyi mindenre lehet mondani, hogy kiszorítja az életed közepényből, középpontjából Istent. Igen, Nem látszik. A szívünkben születnek. És hadd mondjam nektek, hogy Isten sokszor keserves útakon kell átvezesse minket. A mi érdekünkbe teszi azt, hogy ő az őt megillető helyre kérne az életünkben. Ez azért nagyon fontos, mert amikor mi az ő helyre bármit is bárkit oda teszünk, akkor kölcsösen tesszük tönkre. Magyarán ilyenkor tölték azt, hogy Ábrám tönkre fogja tenni Izsákot, és Izsák tönkre fogja tenni Ábrámat. Ez törvényszerű. A szívünk bálványai lehetnek a legjobb dolgok is, még ha legjobb dolgok is az életben tönkre tesznek minket. Pontosabban kölcsönösen, oda-vissza, Tesszük tönkre egymást. Éppen ezért a mai igényben látunk egy második elhívást. Ábrámnak volt egy első elhívása, amikor Isten azt mondja, gyerek földetből, a földedből, a és ezt már megtette. Már megvan a föld, már látta a földet, az ígéret földjét, már be is barangolta, be is járta, már, már, már sok mindent megélt Ábrám ezen a földön, de van egy picinke gond, vagy nem is olyan picinke gond, az pedig az, hogy ezen a Földön, az ígéret Földjén foglalta el Ábrám szívét valaki. Hadd szóljak itt nektek, hogy ne hogy azt ígyétek, hogy a kintről jövőknek van szükség a bálványuktól való szabadulásra, a hívőknek rendszerint szükségük van. Itt a hívő Ábrámot Isten újból elhívja, itt a hívő Ábrámat Isten megtérésre hívja, és ma lehet, hogy téged, mint hívő embert, hív Isten megtérésre és szabadulásra. Egy másik elhívás... Nézzétek meg, hogy mennyire hasonlít a mástik elhívás az elsőhöz. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámat, és megszólította Ábrahám. Ő így felelt, itt vagyok. A kommunikáció még megvan. Isten szó tud vele érteni, megszólítja, és azt mondja, itt vagyok. Te is eljössz, hallgatod az égét, és azt mondod, hogy jól mondja a testvér, nem? <gül> Sőt, még imádkozol is. Itt vagy. És azt mondod, hogy jelen... Ábris, itt vagyok, Ura! Az ége szól. Jelen vagyok, de azt mondja Isten neki, uh, Ábrahám, ő pedig így felelt, itt vagyok, Isten ezt mondta, fogd a fiadat a te egyetlenedet, akit szeretsz, zsákot. Menj menjen Móriá földére, és áldozd fel ott égő áldozat az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Emlékeztek, mit mond Isten? Menj köte földedről, arra a földre, amit majd mutatok neked. Ugyanaz a forbola, nem? Azt mondja Isten, hogy fogd a fiadat az egyetlenedet, és menj ahhoz a hegyhez, nem mondja meg előre, hogy gps meg térkép, hanem azt mondja, hogy majd én megmondom, hol kell megállni még domnál. Te csak menj, fogd a fiadat a te egyetlenedet, izsákot, és vidd a Múriá hegyére. Általában ennél részné szokták az emberek abban, hogy ne biblioolvasást, mert azt mondják, hogy na, itt Elég. Az az Istenből nekünk nem kell egy ilyen Isten, aki ilyen rettenetes dolgokat kér. És valóban látszólag itt valami rettenetes dolog történik. Hát nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy mi ez a rettenetes dolog. Meg kell értened azt a kort, amiben ez a kérés elhangzik Isten részéről. Az egyik, amit tudnod kell erről a korról, hogy pátriárkálás, családközpontú társadalom, Nincsenek individualista bálványok. A siker az mindig közös, a közösségé, a családé. A máskúit meg kell értened, hogy uh, mikor Ábrámnak le kell mondani az első szülött fiáról, az kicsit olyan, mintha egy sebész le kéne mondja a kezének a használatáról. mint a kornénak azt mondja, hogy műtsél úgy, hogy mától kezdve nincs kezed. Ebbe halna bele? Miért? Mert hát ezt használja, nem? Vagy azt kérném egy festménytől, hogy Festőt, művésztő, hogy oké, okay, mától ez nem le fogsz látni, nem látod a színeket, megszűnik a szemed világa, de folytasd tovább a festészetet. Ábram úgy élte meg, hogyha, hogy ha, hogy Izsákot, ha neki nem lesz izsák, akkor mindent elveszítettem. Aztán meg kell érteni picikét ezt a kort a környező népek hitvilága szempontjából. Ábrám egy politeista, sokisten imádó közegben, népek körében élt. A termékeny félholdban, benne van a szó is, hogy termékeny félhold, ez egy olyan félhold közel-keleten, ami folyók partján húzódik, és ott termőföld van. És azért húzódtak meg, és azért vezetik oda-vissza a népek kultúráját, az ősi kultúráját, erre a termékeny félholdra, nagyon onnan eredezítik a, a legrégebbi emberi kultúrát, oda, oda az az és a tigriszius eufrátesz közé. Miért? Mert a termékenység életszükséglet volt. Ez a termékeny félholt egy hatalmas sivatak és pusztaság mentén behelyezkedik el. Éppen ezért ezek a népek ösztönszeron a termékenység isteneit imádták. Abban hittek, hogy mindent meg kell tenni, hogy az isteneket rávegyük arra, ezeket az isteneket, kicsikarjuk tőlük az esőt, a mendörgést, a villámlást. Ezért imádták Baát, a mendörgést, Isteni imádták az aserát, imádták a molokat. Minden Isten imádatuk ahhoz kötődött, hogy kicsikarjuk Istentől a termékenységet, a termést, a bővölködést. És ez a környező népek, éppen ezért mindenből az elsőt, állatból, növényből, bármiből az elsőt, feláldozták az Isteneknek. És attól sem riadtak vissza ezek a népek, és hadd mondjam nektek, az Ábrám élet idejében egy olyan természetes dolog volt a gyermek áldozat, bocsánat, hogy ezt mondom, mint bizonyos törnyeknek a kannibalizmus. tehát egy, egy teljesen bevett dolog volt. hogy Ha azt akarod, hogy a feleséged terméken legyen, vagy megáldják, megáldják az Istenek és gyerekeket szüljön, ahhoz föl kell áldoznod az első szülöttedet. És erre nagyon sok példa volt. Gyakorlatilag Isten valami olyasmit kér Ábrahamtól, ami a környezetében egy bevett szokás volt. Ezért nem látod azt, hogy sokkot kap, vagy, vagy, vagy elkezde toporzékolni. Itt vagyok, elhangzik a parancs, azt olvasod, hogy Ábra miköz hallotta, felnyergelt a szamarát, fogta a fiát, fogta a fát, felhozogatta, és még valamit tudnod kell. Ábra nincsen Bibliája. <gül> Nincs tíz parancsolata. Azt mondtam, hogy egy vad nyers Isten ismerete van. Tanulja, hogy ki az, akit követ. Eddig azt mondja, hogy eddig, amit mondott, az úgy volt. Ha 25 évet is kellett várjak, de megígérte, úgy lett. Ha ez az Isten most megint kért tőlem valamit, és ha az eddig betesettek a dolgok, akkor most is valami fog történni. Rábízom magam, rábízhatom magam, megbízhatok benne. Egy különös korban, és még valamit el kell mondjak, amit nehezen értünk meg. A pogány népeknél is létezik bűnért való áldozat. Annyi különbséggel, hogy Isten az ember életet megtiltja, hát ne őj, tíz parancsolatban. És az Isten népénél, a pogány népekkel szemben az ember életet kiváltja mi? Az állatok rengeteg véghez láthatatlan áldozata, amit Izrael bemutat, ennek a végtelen sora. És nekem abban hittek, hogy nagyon sokszor a család bűnért, az ősök bűnét kell egy gyerek, aki ezért fizet. Viszont Isten azt mondja, hogy nem, emberi élethez nem nyúlunk, az állatok vére volt az, ami kiváltotta az emberi áldozatot Izrael népe életébe. De ez mind a jövő. Hábram csak tanulja, hogy ki az az Isten. És megy és viszi a fiát. Viszont az ő kockán volt egy beszédes mondat. Nem azt mondja Isten, hogy Ábrám, fogd Izsákot, azt vitt fel a hegyre és áll. Nem is azt mondja, hogy menj be hozzá a sátorba és öld meg. Nem. Nézd, mit mond. Fogd a fiadat a te egyetlenedet. Ez ma kulcsfontosságú. Izsák olyan módon vált egyetlenné Ábrám életében. Amilyen módon az ő és a te életedben és az én életemben csak Isten lehet egyetlen. Ezért az a mondatban benne van, mindegy, Ábraham, Ábrahám féltelek téged. Az a problémám, Ábrahám, hogy Izsák vált az életed értelmévé. És az a problémám, hogy ő a kép és én a keret. És ez így fog tovább menni. Te is tönkre fogsz menni, meg Zsák is. Mert amikor elkezdjük bálmányozni a gyermekeinket, akkor két dolgot történhet. Az egyik, hogy hozzák az elvárásainkat, és akkor nagyon büszkék vagyunk, és dagad a mellünk, hogy hát,
0: hát, 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 hát.
4: A A nem az elvárásaink szerint alakul az életünk, és elkezdünk dühöngni, és hisztézni, és topozékon, nem ezt érdemeltem, nem ezt vártam. Az én gyerekem arra van hogy egy dicsőséges szolgálatomat kiegészítse, nem? Vagy valamit csináljon, nem? Aláhúzza, vagy valamit. Vala, valami, tehát egy minimum egy, 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 egy szöveg kiemelő legyen az életemben, nem a gyerek. Nem hozza. És vagy imádjuk a gyermekeinket, és bálványozunk, és, és bálványimádó engedékenysége, majom szeretettel neveljük őket, vagy ha nem olyanok, aminek terveztük, akkor nagyon-nagyon dühösek vagyunk, és gyűlöködünk. Hány meg hány szülő, olvastam egy anyáról, akinek nem lett egy gyermek, és rengeteget ostromolta Istent, hogy legyen. Aztán lett. Aztán kiderült, hogy nem hozták ezek a gyerek azt az örömet az élete, mint itt várt. Végképp nem hozták az elvárásokat. És kiderült, hogy a gyerekével akarta igazolni magát. Hogy én jó ember vagyok, hogy én jó anya vagyok, hogy én megérdemlem, hogy én vagyok valaki. A gyermekek igazából csak keret voltak, az ő képe körül. Legyen valaki a meg körül díszítem az életemet velük, hogy ők is kiemeljék az én gyönyörű festményemet, nem? Értitek miről van szó? Az egyetleneket kér Isten el, és nem olyan könnyű ezt odaadni neki, az egyetlenedet, akit szeretsz. Aztán nem azt mondja, hogy menj miért és öld meg, hanem vit fel a hegyre és áldozt fel. Itt minden szónak üzenete van Ábrám számára. Uh... Gyertek, menjünk tovább. És akkor elindul az Ábrám az úton, és ez egy nagyon nehéz út. Azért nagyon nehéz út, mert Ábrám megtapasztalta, hogy az Isten, akit követ, a szent és igazságos. De azt is tudta, hogy ő irgalmas és kegyelmes. És nem tudta felolni magam azt a feszültséget, hogy Uram... Te, te adtál nekem, te tényleg bebizonyítod, hogy kegyelmes és irgalmas vagy, mert akkor adtál nekem gyereket, amikor én, én semmit nem tudtam ezért tenni. Mit tud egy száz éves ember tenni, már bocsánat, olyan sokat egy gyerekért, nem érted? Tehát Ábram átéli azt, hogy itt mindent ő csinált, Isten kegyelmes, azt is tudja, hogy szent és igaz, azt is tudja, hogy bűnös, és azt mondja most, hogy van, mi lesz itt? Megy föl a hegyre, és nem tudja választ, és mégis elindult, és az a két, és honnan it erőt? És hát mondjam nektek, hogy nem úgy ment, hogy ah, oh, meg tudom csinálni, you can do it, megyünk! Azt is megcsináltunk, Izsákot is összehoztam száz évesen, hát most aztán, megyünk, you can do it, megcsinál! Nem! Talán inkább azt mondja, hogy Isten meg tudja oldani, bár nem tudom, hogy hogyan. És legyünk nagyon őszinték, hogy sokszor vagyunk ilyen helyzetben az életben, nem? Nem voltál még így? Nekem az életem nagyon ide erről szól. Hogy Uram, nem tudom miért vagyok ebben a helyzetben, egy dolgot tudok, hogy te és kegyelmes vagy, hogy szent vagy és igazságos vagy, azt nem tudja ezt a kettőt, hogy fogod összebékíteni, egy dologban bízok, hogy hogy eddig megoldott az életemet, ezután is te fogod megoldani. Te adtad nekem is zsákot, Ezért mondja a levél, hogy hitte azt, hogy még a halálból is vissza tudja hozni Isten az ő gyermekeit. Azt is mondhatnánk, hogy ezt mondta Ábrám, tudom, hogy Isten egyaránt szent és irgalmas. Nem tudom ezúttal, hogy lesz mindkettő, de tudom, hogy így lesz. Amen. Még nincs vége. Menjünk tovább. Miért veszélyesek a világ legjobb dolgai? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés a mai igény szempontjából. Miért veszélyesek a szívnek a bálványai? Azért, mert leghamarabb és észrevétlenül tudják elfoglalni Isten helyét az életünkben. Ezért nagyon veszélyes. Ezek nagyon jó dolgok. A világ legjobb dolgai a legveszélyesebbek azért, mert úgy foglalják Isten helyét az életedből, hogy veszed. Azért veszélyesek, mert nagyon könnyen válhatnak életünk értelmi viscéjává. És itt egy, egy, egy kölcsönhatás van Izsák és Ábrám között. Ha Isten nem kerül közéjük a középpontba, akkor vagy Ábrám, vagy Izsák sérülni fog, vagy mind a kettő. És hadd mondjam nektek, Isten azért visz minket át ezen a nagyon nehéz kellemény hegyősvényen, egy nehézösvényhez mert döntés elé kell állítson. Ha Ábrámnak soha nem kellett volna választani a fia és az Isten iránti engedelmesség között, észre sem veszi, hogy a fia iránt érzett szeretete lassan bálványimádásba fordul. Ezért kell Isten átvigye ezen az úton. Hadd mondjam nektek, a Móriá hegyét senki nem szereti, de hadd mondjam azt is ma, hogy ez egy kikerülhetetlen hegy az életedben. És új szövetségben az a hegy a a hegye, És ma úrvacsorázni fogunk. Ha te szeretnél szabadláválni a bálványaitól, be kell járnod azt a kikerülhetetlen Mória hegyét, amitől mindenki menekül. Ábrám is menekült, de be kellett járja. Miért veszélyesek a szív bálványai? Lapozatok a római levél első részéhez. Nem írtam ki, csak miután megírtam a jegyzetet, utána döbbentem, vagy nem írtam vele ezt a részt. Ott Pál Apostol nagyon érdekes dolgokról beszél. Nézzétek meg, mit mond Pál. Azt mondja Pál a római levél első részéből, a tizen valamedik verstöm, azt nem látom, mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánval előttük, mivel Isten nyilvánvalóat tette számukra, láthatatlan valóját, örök hatalmát, Istenségét meglátja Alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. Most jön a lényeg. Ezért nincsen mentségük, mert bár Isten megismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották, mint Istent, hanem hiába jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre. Akik bölcseknek mondták magukat, bolondokká lettek. És most jön figyel meg. És a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték halandó emberek, sőt madarak, négy lábuk kis csúszómászok képmásával. És most jön a szívbálványa, néz mit mond. Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban. A tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymást testét. Az ilyenek Isten igazságot hazugsággal cserélték fel. És az a folytatja, ezért kiszolgáltatta Istenüket egy gyalázatos szenvedélyeknek. Kiszolgáltat őket az értelmetlen gondolkodásnak, a megsötített gondolkodásnak, miért veszélyesek a szív bálványai. Azért, mert ha nem döntesz Isten és a szív bálványai között egy szellemi törvényszerűség az, hogy amit imádsz, annak válsz a rabjává. Azért kell Izsákot fölvenni a Móriá hegyére, mert Ábraám, Izsák rabjává válik mindaz, amit imádunk, annak rabjává válunk. És ezt úgy fogalmazza meg pár, hogy kiszolgáltatja őket Isten szívük vágyainak. Ha sokáig dédelgetem a szívemnek ezeket a bálványait, és se ezt az, hogy akkor menj, csinálj, mit akarsz. Ennél nagyobb ítélet nincs. A lehető legnagyobb ítéletük Isten azt mondja, hogy kiszolgáltatlak téged a bálványaidnak. Mert ő úgy történik a dolgok, hogy te birtokolod, te irányítod a dolgokat, és te csak azt hiszed, hogy ő birtokol téged, és ő irányít téged, és nincs hatalmat felettet, mert kiszolgáltatod Isten a szíved vágyainak. Épp ezért nem lehet játszani a szívünk bűnös vágyaival. Pontot kell tenni a végére, minél hamarabb. Ne játsz! Mert kiszolgáltat Isten egy gyaláltó szenvedélyeknek, és azt fogom hogy utálom magamat, erre képes voltam, hogy tudtam ezt megtenni. Miért olyan veszélyesek a világ legjobb dolgai? Szerelem, siker, pénz, sorolhatnám. Miért? Mert az igézetébe kerülsz, le fog téged menthetetlő győzni. Le fog győzni. Ezt mondja itt a mai égénk. És Ábrámnak föl kell menni erre hegyre. És föl, hogy megy föl, a Izsák, és azt mondja, apa, hátamon a fa. Annyira szimbolikus Jézus a keresztet vitte, Izsák a tűzi fát, nem látom a bárány tapa. Van egy sejtésem. Mikor Ábrám azt mondta, hogy majd az úr gondoskodik, akkor Izsák már sejtette, hogy itt valami mi fog történni amit a környező népek Istenének az apukáit csinálnak a fiúkkal. És azért vagyok meggyőződve, hogy azért nem került Izsák pszichiátriára, és nem folytott minden hátot apukának, se az Istenének. Tudjátok, hogy miért? Mert Izsák, mikor feltett az apukája az oltára, tudjátok, mit élt meg? Hogy Isten kiszabalított engem az apám kezéből. Mert mikor az apukája emelte a kést, akkor Isten azt mondta, Ábraham, Ábraham, ne tedd, ne básd a fiad. És Ábrám, ez a kamaszfiú fiú, nem azt érte meg, hogy Isten egy kegyetlen Isten, hanem Isten az a valaki, aki kiszabadított az apám kezéből, és szabadáltat minket egymástól arra, hogy mind a ketten őt imádjuk, és ő legyen az értelünk és célja. Ő legyen az egyetlen izsáknak is, meg Ábrámnak is. Ide kell eljutnia. A Móriá hegy erről szól. Ezért nem kell pszichiátri kezelésnek alávetni Izsákot, ezért nem fordít hátat annak az Istennek. Kérdez apukát, apa, ki beszélt hozzád? És mint ha előttem lenne Ábrami, Fiam, én sem tudom még igazán, hogy ki. Csak ugyanúgy ismerkedem én is vele, mint te. Keresem őt, szól hozzám. Nem tudom, hogy ki, de most megértettem valamit, hogy egyáltalán nem olyan Isten, mint a itt körültünk élő népek Istene. Nem egy vérengző, egy vérszomjas Isten, egy kegyelmes Isten. És Ábram csak ezután látja meg, ezután látja meg a bukorban a kóst. Hadd mondjam azt, Neked is be kell járnod a saját hegyi ösvényedet, én is be kell járnom. És azt kell mondjam nektek, hogy időre időről be kell járnom ezeket az ösvényeket. Mire már azt hinném, hogy már nincsenek bálványaim, kérdő, hogy megint van. Ezek olyan, mint a gombák. A gomba, tudod mi? Eső kell, meg meleg, meg napsütő. Ott van. Van. Bálványok csak úgy vannak. vajon vannak. Az életemben is így van. Ábramnak fel úgy kellett, és itt jön a nagy evangélium ma a számodra, Ábramnak úgy kellett feltenni zsákot az oltára, hogy nem látta mit az áldozati bárányt a bokorban. Ő tényleg úgy tette fel, hogy itt elbúcsúztam izsáktól. De ma urvacsorára készülünk, és hadd mondjam neked azt, nekünk úgy kell feltennünk a mi az oltára, hogy Isten már előre odaadott mindent. Sokan azt mondják, Isten kegyetlenül sokat kér. Számra mai történet, tudjátok mit izyan? Isten kegyetlenül sokat ad mindent. Mert ugyanakkor két több ezer éve később, ugyazon a hegyvidéken, valakinek a fia ugyanúgy ment fel a hegyre. Nem a mória hegyére, de közel a mória hegyéhez. És nem a tűz, mi fát vitt a hátán, hanem azt a keresztet, amire oda szegezve. És akkor nem állt meg a kés, pedig azt mondta, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Ha arra gondolsz, hogy Isten kegyetlenül sokat kér, ma hald meg azt, hogy Isten kegyetlenül sokat adott a szabadságodért, ő mindent adott. És a, egy másik címet kéne adjak a mai mert ez menet közben született meg bennem, a bálványainktól való szabadulásnak az ára, az a minden, amit Jézus Krisztusban, az ő fiában adott ide nekünk, Isten utolsó kockák, és aztán úrvacsorázunk. Egy párhuzamot véltem felfedezni Ábrám és Isten, a tanítványok is Jézus között. Ábrám ismerkedik Istennel, a tanítványok ismerkednek kivel? Jézussal. Ábrám nem tud semmit Istenről, a tanítványok se tudnak semmit Jézusról. Ábrámtól Isten nagyon furcsa dolgokat kérni, a nagyon nehéz dolgokat, a tanítványoktól pedig Jézus mit kér? Hát hasonlókat nézzétek meg. Nem értik Jézust. Miért kér tőlünk ilyen furcsa dolgokat? Miért mondjátok, én utána akar jönni, az hogy vegye fel a keret, tagadja meg magát? Vegye fel a keresztjét, úgy kövessen engem, aki nem gyűlő meg a saját lelkét, testét, életét, nem mélt az én követésemre. Aki nem tart engem többre, minden illzé, az nem mélt a követésemre. És hallgatják ezek a tanítvek, és totál ki vannak akadva, azt se tudják, hogy mi az, hogy kereszt, meg hát nem látták még Jézust meghalni. Tehát tudjátok, mi, mi mindig innen olvassuk a Bibliát. De ők onnan olvasták, jó? Erről. Nem mindegy, hogy honnan olvasod a Bibliát. És nem tudnak erről semmit. Hát nem látták őt a keresztfán sem. Egész végig nem értenek semmit. Mikor Jézus arról beszél, hogy nap, most már tényleg komolyan mondom, hogy az ember fel bűnösök kezébe a meg fog, meg kell halni, de harmadik fel fog támadni, mit mond Simon? Mentsen Isten uram! Ez nem történhet meg veled. Hát ez nem történhet meg. Miért? Tudod miért? Hát te vagy a keret az életünknek. Egy dolgot tudtak a tanítványok, Jézus nem akárki. Arra rájöttek, Ördögötűs halottat, támaszt, vihar csendesít. És azt mondják, hogy éha jó egy ilyen keret az életben, nem? És reménykednek, hogy eljön a mi időnk, aminek a dicsőséges kerete, a mi uralkodásunk, a mi hatalmunk, a mi... Akármint szabadulásunk, meg szabadításunk, meg mesiási korszakunknak a, a kerete Jézus Kisztus lesz. Még a mennybe menetultásra értettük. Mikor látták meghalni a kereszten, akkor azt mondták, hogy hát ez tényleg komolyan gondolt. Ez tényleg meghalt. Ez nagyon meghalt. Nagyon meghalt. Ez tényleg komolyan Hát mit minden összedől? De akkor nagyon fel is támad, nem? Fel? Fel? Hát nagyon feltámadt, Nem? Tényleg feltámad. És még mindig nem értik. Mikor Jézus a mennybe megy, tudjátok, mit mondanak? Mester, na, mikor nyitjuk a választási irodát, meg a pártközpontot? Hát összeállt a kép, nem? Most már tudjuk. Oké, okay, meghalták kereszt, az neked, az, neke, az neked szólt, nem nekünk, az rólad, az neked. Nekünk mi szól? Hát akkor most jött a mi időnk, és azt mondja, Jézus, vagytok tévedve, gyerekek. Nem, nem a ti idő dolgotok, ez, ezen gondolkozzatok. Nektek egy egészen más dolgot, ha jelöltem ki. Vesztek erőt, minek a szent rátok, és lesztek nékem. tanúim. És az fejezem be, a tanítványok életében pünkösd az, amikor Jézus Krisztus a helyére kerül az életükben. Senki sem mondja, mond velem együtt, Jézus Krisztus, Micsoda? Úr, csak is kiáltal? A Szent Lélek által. Jézus azért tött, hogy a fiút dicsőítse, hogy a fiút felemelje, hogy őt uralomra jutassa, hogy urá is királyát tegye Péter, Jakab, János, András, Tamás, Máté, mindegyik tanítvány életébe. Hogy elmondják, hogy ő úr. Nem képkeret. Nem. Ő a festmény. Nem biztosító Istenem a Istenünk. Ő az Úr. És tudjátok, pünköskor kezdődik el, hogy tanítványok megértik, hogy Jézus keresztés valóságos volt, és az a kereszt, amiről nekünk beszélt, az is milyen? Valóságos. Amen. És az a tagadó Péter, aki megtagadta Jézust csütörtökön állítólag egyház hagyomány szerint, mikor meg kellett hallja, Jézus azt mondta, hogy nem vagyok mélt, hogy úgy halljak meg, mint a megváltóm, Engem fejjel fele, lefele feszítsetek keresztre. És a minden igaz Péter így halt, Mártir halált, fejjel lefele feszítették keresztre az öreg apostolt. Mert megértette egy ő az Úr. És valami történik Péter életében, bocsástok meg a kifejezésért, meg a tanítványok életében, pünköskor a keresztről szóló evangélium egy olyan szent rögeszmévé válik a számokra amiről nem tudnak hallgatni, és amiért odjákják az életüket. Mert ez a különbség a között, amikor Isten az egyetlen az életedbe, és nem a tőle kapott jó dolgok, hanem ő. A mi életünk az ő dicsőségének, szépségének a kerete, a megváltásnak a kerete. Arra rendeltetünk, hogy magasztaljuk őt, hogy imádjuk őt, hogy bizonyságot tegyünk róla az ő dicsőségének a magasztalása legyünk. És azzal fejezem be, hogy van egy hely, ahol az izsákjait és az izsákjaim helyükre kerülhetnek. Átéltem én már mélységet is, meg magasságot is. Átéltem már azt is, mikor báványoztam a gyermekeimet, és átéltem már azt is, amikor dühös voltam és haragudtam mert nem hozták azt, amit szerettem volna. És az Isten azt mondta, hogy azért vagy ilyen, mert a keretbe szorultam ki az életedbe. Tedd le az egyetlen dolgaidat elé. Itt nem mondtam ekkor nyilvánosság, de most már elmerem, szabadságot kaptam, hogy elmondjam. Bárkit meg tud kísérteni a siker, a népszerűség Istene. Amikor volt a vertikális konferenciánk, volt egy nagy lecke, amit Isten adott nekem akkor. Tudjátok, éveken át én sosem néztem azt, hogy van egy szám a gyülekezet YouTube közvetítése alatt. És tudom, hogy létezik. Mások hívták fel, hogy van egy szám. Úgy szokott menni úgy fölfele. És emlékszem, arra volt a vertikális konferencia, és úgy kísértette az ödök, hogy nézd már meg, hogy vajon hányan nézték vissza, az első három napban a vertikális konferenciát. És hát, hogy majdnem máj majd nagyobb odásom lett, mikor azt láttam, hogy három napot hatezren. És jó, 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 jó lesett, tudod? Na, nem, nem. A Persze, az ember olyan, hogy ez a szívbálványa. Tehát ti nem láttok ebből semmit. A CT sem mutatta volna ki a májamról. Gyula gondolt egyet, azt mondta, át kell szerkeszteni, nem tudtam, levette és újra szerkesztett. És egyszer csak láttam, hogy 6000, mit tudom hány het, 43-en nézték vissza. Na, és akkor kigyúlt a Mikel piros lámpa. A nagyon rosszul esett, meg kell őszintén. És akkor azt kérdezte a hogy te ebből élsz? abból élsz, hogy hányan nézik vissza az ígédésedet? Nehogy becsapja minket az ördög. Mindenünknek vannak báványa Egyetlen hely van, ahol a báványok az őt megillető helyre kerülnek. Ahhoz, hogy mi is boldogok legyünk, meg Izsákok is boldogok legyenek. Az a golgoté kereszt, ami megváltom Mória hegye, és ő előre letette oda magát. És ma úgy ted le elé a te szíved báványait, hogy már látod, hogy mit adott értük oda az atya a golgoté kereszt. Ábram nem látta, te látod. Éppen ezért ma arra hívlak benneteket, hogy miközben énekelünk az úrvacsorára készülve. Előbb volt bennem egy nagyon furcsa gondolat, hogy írj egy papírra ilyen bálványokat, aztán teszünk ide egy tányért és beleteszed, aztán rájött, hogy nem, nem ez a megoldás. Ha beszélt veled ma az Isten, és ha kiderült, hogy Isten csak egy képkeret az életedben, Ha Te vagy a kép, és ő a keret, és tudod, hogy mi az, ami oda került a helyére, akkor gyere és borulj le. Szeretem ezt az imázat, mert itt van egy kereszt alakú folyósó. Van az, meg van az. Nem tudom, és Hogy egész egy keresztet mutat. És mondasz, hogy Uram, csak Te tudsz megszabadítani a félelmeintől. Én nem tudom, hogy a téma ide. Csak te tudsz úrá lenni. Uram, rettegek, mert úgy érzem, hogy kezdem elveszíteni a bálványimat. Vagy rettegek, mert kezdem elveszíteni az uralmat a bálványvét, és ők kontrollálnak engem, ők leelléznek engem. Én nem tudom, hogy mi az. Ki a te izsákod? Mi az a legjobb dolog, ami kiszorította Istent az életedből? De gyere! És mondasz, Úr Jézus, leteszem az oltára oda, ahol te letetted az életedet. Ott lesz biztonságban az irizsákom a te kezedben, tenyeredben. Megmernéd ezt tenni? Álljunk fel. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy te vagy az Isten báránya. Köszönöm, hogy magadat mindent adtál. Kegyetlenül sokat, és szeretnénk ma ennek a szabadságát megkustulni. Kérlek szentlek Isten, áradj kezen a helyen, és Te csinálj, mit akarsz. Velünk bennünk a szívünkben. Hadd dőljön le mindaz, ami Téged kiszorított az életünkből, és rajok Te, Uram, mindenek felett. Énekelünk egy éneket az Úracsorára készülve, és akit Isten szeleme megszólított. Kérlek, van itt annyi hely középen, meg elő, kereszt alakban le lehet térdelni. és azt mondani, Úr Jézus, köszönöm, hogy te vagy a szabadító. Ha beszélt hozzád, mond ki, nevezd meg a te izsákodat, és te a Golgoté kereszt lábához. Tedd Azért kértem, hogy álljunk fel, hogy szabadon tudjátok közlekedni, bátorítlak beleteket.
3: Te
2: értetsz engem. Te értetsz engem. Sånt hjälper inte. Men Te är ni. as souls it We
4: mondjam azoknak, akik a karzaton vagytok. Ha ott is van olyan, akit Isten hív, olyan könnyen a lenézni mindent. Lefele nézni. Lehet Isten azt mondja, gyere le! Gyere, le! Hadd össze a szíved, bálványa! Az, ami tönkretesz, ami tönkretesz el te magad is. Még egyszer nekünk is, gyertek! akit Isten hív, gyere, mondd ki, mi a te izsákod, ki a te izsákot. Kérem meg, hogy hangosan imádkozzon mindazokért, akik előrébb meg az egész gyülekezetét.
0: édes édesatyán, köszönjük teneket, hogy te ma is szóltál, és uram, köszönöm, hogy nem ö, árnyék boxra hívsz minket, hogy a sötétben megbújó ellenséggel küzdjünk, és ebbe belefáradjunk, hanem egyszerűen oda hívsz hozzád. És azt mondod, hogy aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, ahogyan én az atyában maradok. És Uram, mi minden erőnkkel egyszerűen csak beléd akarunk kapaszkodni, Úr Jézus. Szoríts ki mindent az életünkből, járdát, te adjál életet, és ahogy megtisztítod, ahogy megtisztítja az aranyat vagy az ezüstöt az ötvös, és a felszínre jön az a, oda nem való dolog. Köszönöm, hogy ahogy betöltött szent szellem a szívünket, egyszerűen túláradóvá válik, először kifolyik az, ami nem oda való volt. Hogy utána az jöhessen, ami te tőled való, és így lehessen élet körülöttünk is, Uram, a családjainkban, a városunkban, az országunkban. Uram, mi a tett tanítványaid vagyunk, és szeretnénk a tett tanúid lenni. Tölts be minket, Szent Lélek, Úr Amen.
4: Nem gondoltam, hogy most fogunk úrvacsorázni. De mégis úgy hiszem, hogy így tudunk csak úrvacsorázni. Hogy szükség volt mindarra, ami eddig történt. Megkérem az előjárókat, hogy gyertek előre. Gyertek és, és segítsetek abban, hogy, hogy imádjuk őt az úrvacsorában is, hogy hódoljunk előtte, hogy magasztaljuk őt az ő megtört testért. Izsák csak majdnem halt meg. Jézus Krisztus odaadott mindent az életét. Hívlak benneteket, ha Jézus ott van az életetek középontjában, szabadítóként, megváltóként, akkor gyertek és ünnepeljétek meg az Úr vacsorával, hogy ő a ti szabadítótok, a ti megváltótok, a ti egyetlenetek a mindenetek. Az Úr Jézus azon az éjszaka, mely elárultatott, vette a kenyeret, hálátodon megtörte, és tanítványhoz nyújtva ezt mondta, vegyetek előtt, hogy az életetek megtöretik, ezt cselekedjétek, vagy miszer eszitek az én emlékezetemre. Kérem, hogy akik úrvacsorázni szeretnének, azok álljanak fel. Ábrahám azzal küzdött, hogy ment föl a hegyre, hogy ha Isten irgalmas és kegyelmes, de szent és igazságos, hogy lehet ugyanna visszajönni, hogy Izsák életben maradjon? És Izsák is azért maradhatott életben, is te is, és én is, mert valakinek a vére megtisztít minket minden bűntől. Most erre a vére, a bárány vére, Jézus vére emlékezünk. A porrat is vette az Úr Jézus, mintem vacsorátik, és ezt mondta. E pohár az új az én vérem által, mely kiontatik sok bűnök bűnöknek bocsánatára. Így ebből, minnyája.
6: Vétkeink miatt kapott sebeket bűneink miatt törték össze őt. ő bűnhődött hogy békességünk lehessen sebei gyógyultunk, mi meg védkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze őt, ő hogy békességünk lehessen, sebeihárán gyógyuljunk mi meg. Minnyáján tévejektünk, mind a magunk kutyát jártunk. De az Úr őt sújtottam minden bűnünkért, halálában életet adott. Védkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték összehőt, ő bűnhődött. Hogy békességünk lesse, sebejhárán gyógyultunk, mivel. Mindnyájan tévejek mind a magunk kutyát jár. De az Úr őt minden bűnünkért, halálába életet adó, Mindnyájan tévejek mind a magunk kutyát jártunk. De az Úr. Őt sújtottam minden bűnünkét, halálában életet adom. De az Úr, Őt sújtottam minden bűnünkét, halálában
3: életet adó.
0: Hála a mi urunknak, megváltónknak, és az a csodálatos dolog, hogy Jézus Krisztusban egyrészt megszabadultunk a bűneinkből, másrészt pedig egymásnak is testvérei lettünk a mennyei atya családjában. És a gyülekezetnek ez is egy feladata és lehetősége és kiváltsága, hogy ilyen módon közösségben lehetünk jó így együtt lenni. Osztozunk egymásnak az örömeiben, egymásnak a terheiben. Jó esetben nevetünk a nevetőkkel és sírunk a sírókkal. Egy lelkész testvérem hozzátette és nem fordítva. Így adunk hálát egy új élet születéséért. Ficsor Otto és Klári testvérünknek kisbabája született, talán sokan tudjátok, ha jól tudom Simon a keresztneve és nagyon nagy örömmel gratulálunk nekik, és kérjük az úr áldását az ő családjukra. Tudom, hogy többen betegséggel küzdötök, küzdöttetek a héten, vagy családtagjaitok. Szeretném, hogy most imádkozzunk a betegeinkért, és mindazokért, akik nehézségben vannak. Nem tudom, hogy van-e esetleg olyan, akit Konkrétan szeretne valaki megemlíteni innen előről. Mindenki tudja jól, hogy hogy ki az, akiért most közben járunk, és az ő családjaikért is. Lajos, megkérhetnélek, hogy a betegeinkért imádkozzál mindannyiunk nevében.
7: Jó Atyám, köszönöm neked azt, hogy te mindent elvégeztél a kereszten, és köszönöm, hogy, hogy jöhetünk hozzád, és köszönöm a tanítást, hogy te felvitted a fára a mi szenvedéseinket, betegségeinket, győttedésünket. Köszönöm, hogy bátran jöhetünk hozzád imádkozni szabadulásért, gyógyulásért, Uram, ez a mi részünk, hogy hitte oda menjünk hozzád, és ezt teszük, Uram, Imádkozunk azokét a testfélekét, akik most betegségben szenvednek, vagy úgy, hogy nincsenek itt, vagy úgy, hogy itt vannak. Imádkozunk azokét, akik megkötözöttségben szenvednek, akik a szenvedélyek rabjaivá váltak, Uram. Imádkozunk azokét, akik nem tudnak tiszta szívvel hozzájönni, mert, mert valami akadályoz őket, Uram. Kérek, hogy Te vagy a testnek, a léleknek, és a szellemnek, és a gyógyítója, Kélek Uram, hogy, hogy Te gyógyító hatalmad legyen nyilvánvaló a gyülekezetünkben, és így bizalommal is hittel fordulunk hozzá, Jézus. Amen. Amen.
0: Most az úrvecsora alatt még az volt bennem, hogy Nagyon érdekes, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. És aztán azt mondja, hogy tanúim lesztek, ha eljön rátok a Szent Szellem, a Szent Lélek, erőt veszünk tőle. És valahogy ez a két dolog nagyon összefügg, nem tudunk a szeretet parancsának eleget tenni, csak a Szent Lélek erejével. És én arra szeretném kérni a gyülekezet nevében a lelki pásztorunkat, a testvért, hogy ahogy megáld minket a, az alkalom végén, ö, áldjon meg minket abban, hogy, hogy tudjuk egymást szeretni. Tudjuk egymást úgy szeretni, ahogy Jézus Krisztus ebben példát adott. Hogy tudjuk egymást bátorítani a, a, az elgyengülteket. Ö, örülni az örülőkkel, sírni a sírókkal, és segíteni egymást arra, hogy be tudjuk tölteni azt a, az elhívást, amire az Úr elhívott. Ez van bennem, hogy nagyon szeretném, hogy ezen, az é- ezen a héten, amikor, amikor az Úr járja velünk az utat, akkor, akkor úgy tudjon ö- ott járni velünk, hogy, hogy ö- örül nekünk, hogy mi örülünk őnek és összekacsintunk, mert... Mert megéreztem az ő erejét, hogy tudok szeretni. Nagyon ez van a szívemben, hogy minden idegszálunkkal erre törekedjünk. Hirdetések. Gyülekezetünk élő közösség, és ezt egyrészt úgy éljük meg, hogy közös programjaink vannak, tehát ezt szeretném mindenkinek a szívére helyezni, főleg a. Azoknak, akik ezt vezetik, az Úr áldjon meg titeket, olyanok vagytok, mint a Karóa a szőlő mellett segítetek nekünk is növekedni. Így várunk mindenkit, akik alkalmakat vezetnek és alkalmakon részt vesznek hétfőn az IMA alkalomra, és utána lesz előjárósági összejövetel Kedden Harcosok klubja. Élesítik a kardjukat a férfi testvérek, és tisztítják a kezeiket, hogy föl tudják azt emelni az imádságra. Szombaton ifi alkalom lesz, délután 6-tól, illetve vasárnap újra ima alkalom és Isten tisztelet a megszokott időben. Szeptembertől péntekenként majd újra indul a barátkozóknak az órája. És holnaptól kezdődik a Ranger tábor, úgyhogy ezért is kérlek, hogy imádkozzatok, hogy az Úr ahhoz hasonlóan, ahogy az idén-nyáron nagyon sok táborban megáldotta a vezetőket és a résztvevőket, ott is áldja meg azokat a fiatalokat, akik részt vesznek ebben. Holnap az imaórán is téma lesz a Ranger tábor. Az ifjúsági táborunkról pedig jövő héten lesz beszámoló. Van-esetleg olyan a közösségi életet érintő hirdetés, bizonyságtétel, amit szívesen megtenne bárki közöttünk. Van esetleg valakinek Zsoltára? Lelki éneke. Azt is el lehet mondani. Igéje! Ha nincs, azt hiszem, hogy nagyon nagy hála van mindannyiunkban és gazdag együttlét volt. Akkor a, akiknek kell, hogy legyen Zsoltáruk, őket kérlek, hogy gyertek és Két éneket fogunk most a tervek szerint énekelni, és a második ének alatt pedig megtennénk azt a, szokásunkat, ami ne váljon szokássá, gyűjtés lesz hálaadásból és Isten dicsőítésére teljesen önkéntesen, és hogy kérem azokat a testvéreket, akik ebben szolgáltak és segítetek nekünk, hogy adakozhassunk. A második ének alatt és gyűjtsétek össze a jó szándékos és örömteljes adományokat.
2: Szóljon az ének, áldást és élet, négy előtt Nem szentek népek, ifjak és vének, imádjanak minden ható! Szóljon, Szóljon az ének, áldást és élet, négy
3: és vének, imádjanak mindenható. Érdesség, nevet felségét, és földön hogy szent az Úr, örökkön, zenjék egy hatalma, mert jó.
4: igérted a te ígéretben hogy szívünkbe árad az Isten szeretete a nekünk adatot Szentlélek által. És úgy van, hogy mondta Gábor, hogy mi nem tudunk szeretni úgy, ahogy kell a saját erőnkből. Megvalljuk, Uram! hogy szükség van a Szentlélek által szívünk bárdús szeretetre, hogy tudjunk szeretni akkor amikor nehéz, hogy tudjunk szeretni akkor is, amikor ki kell tartani a szeretetben. Uram, kérem most a szeretet áldását, a Szentlélek áldását, ez egész gyülekezetre, Uram, töltsd be minket, hogy tudjuk teremni a legnagyobb gyümölcsét, a léleknek a szeretet gyümölcsét, a házasságunkban, a feleségünk, a férünk felé, a gyermekeink felé, a testvéreink felé, és az elveszettek felé, hogy a e te neved megdicsőjön, és nagy lenyő a neved ebben a városban. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizem meg téged. Ragyogtassa rád orcát az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcát, te rád, és adjon neked békességet. Amen.
3: Áldott vasárnapot mindenkinek.